0: فلسفه فیلم ترم اول مراد از فلسفه فیلم مدرس دکتر محسن کرمی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس در درس گفتار پیش رو مباحث زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فلسفه فیلم چه نیست؟ مطالعه تجربی فیلم نقد فیلم فیلمشناسی شناسی ای. تاریخ سینما و تلویزیون فلسفه فیلم چیست؟ فیلم و تصویر متحرک
1: کار اول که میخوایم بکنیم که همین ترم آغازش میکنیم اینه که بگیم اصلا فلسفه ی فیلم چیه. وقتی تصوری از فلسفه ی فیلم یه تصور کمابیش بازه و روشنی از فلسفه ی فیلم به دست بدیم و مرزش رو با کارهای دیگه ای که چه بسا با فلسفه ی فیلم خطا میشن، خلقت میشن، روشن بکنیم و بعد وقت این اولی قبل و بعد وقت کارهای دیگه ای که میخوایم بکنیم همه مبتنی بر اینن و همه در این چهار چون. پس کار اول که روشن کنیم اصلا فلسفه ی فیلم که میدیم مرادمون چه رشته علمیه همین که عرض کردم محلومه پس یه رشته علمیه خود همین یکم محدوده رو تن کرد کار دومی که میخوام صورت بدم که عرض کردم برای خود من یکی از بخشهای جذاب فلسفه ی فیلمه اینه که میخواهم بگم چه مسائل مهمی در فلسفه فیلم وجود داره و به هر کدوم از این مسائل ما به پردازی مثلا مسئله تعریف خود مسئله تعریف فیلم یکی از مهمترین اگر نگیم مهمترین مسئله یکی از مهمترین مسائل در فلسفه فیلمه این چه بگیم به لحاظ فلسفی اصلا فیلم چیه یه بخش دوم کار ما هم اینه که به مسائلی در فلسفه فیلم می‌پردازیم مثل مسئله تعریف فیلم مثل مسئله نسبت فیلم با اخلاق نسبت فیلم با عباطف نسبت فیلم با معرفت مسئله پروپاگاندا و همه مسائلی که امده شو من اونجا کار سومی که میخوایم بکنیم اینه که رویکردهای عمده امده یا رحیابتهای امده در فلسفه فیلم وجود دارد اصلا خود رویکرد یا رحیابت رو میخوام بگیم که چیه؟ چیه که در دل یک شاخهی به نام فلسفه فیلم فیلم هایی میتونه وجود داشته باشه؟ اصلا به چه معناست که در دل فلسفه فیلم یه روکردهایی ما داریم؟ و در ثانی وقتی روکردهای عمده رو بگم که چی هستن؟ مثلا بگم روکرد کاغنیتیب یا روکرد شناختی یا معرفتی که کسانی به طرفدارش هستن مثل بوردویر طرفدارش هستن اصلا این چه روی کردی؟ یا رو کرد زبانی یا رو کرد نشان شناختی هم بهش گفتن که اعقاب نیلسون بودمن فیلسوف بزرگ زبان یا فیلسوف زهن و معرفت چناز طرفدار این رو کردن رو کرد نشان شناختی یا رو کرد زبانی در فلسفه فیلم این چه روچدییه که بعد معلوم میشه که مثلا من اگر فیلم پیدا کنم فیلم فیلمم و بر رو کردم رو کردهسییو یعنی رو نشان کارم با شما که شما هم فیلم سوف فیلم ولی میگیید روکرد من روکرد فرماریستتی یا نو فرماریستتی هر دو وقت بحث فلسفی میکنیم کنیمیم در بابطفی ولی روچرت ها با هم فرق داره این هم برام روشن بشه و سالالثا، این که اصلا مز... مزایا و معایب این روچرت های مختلف رو هم بهشون اشاراتی بکنیم چون بالاخره هر روچرتی یه مزایایی داره بر ما یعنی یک زوایایی از واقعیت یا حقیقت رو بر ما روشن میکنه و طبعا یک چیزهای مخفول میموند این هم راجع به کار سوم ما که روچرت ها رو میخوایم در فلسفه ی فیلم ببینیم چی هستن و کار آخر که چه بسا عرض کردن برای خیلی یا شیرینی و حلاوت خاصی داشته باشه تاریخ فلسفه فیلم یا به تعبیری که تاریخ فیلسفان فیلم چون میدونید وقتی میگیم تاریخ فلسفه فیلم میتونه از زوایای مختلفی با روکردهای مختلفی تاریخ فلسفه فیلم روایت بشه یکی از روکردهای اینه که ما تاریخ فیلسوفان فیلم رو بگیم یعنی میگیم فیلم به کمابیش به ترتیب از اولین نفر که عموماً حقومانستر برگ رو میشناسند تا زمان و یعنی دا تصر حاضر مثل مثلا کسانی مثل وارتنبرگ و نویل کرول و همسال هم، اینا دیگه پیسیپان و از اونجا تا اینجا که میرسیم اینا رو به ترتیب تاریخی برمشون اما در این تاریخ فلسفه ی من خودم یک تقسیم بندی سگانهی کردم یک دخل فیلم به یه معنا کردم در کار در این کار اونم می که من خودم تاریخ فلطفیه فیلم رو به سه دوره تقسیم کردم شما اون که جای دیگه نبیرید اصلا این و اگه ندیدید بدونید که این بلایی بوده که منظره این هیت رو بردم فیلم رو من تاریخش رو به سه دوره تقسیم کردم دوره اول دوره تکبون یا پیدایی یا شکلگیری اسمش رو هم میذارم دوره دوم رو اسمش رو میذارم دوره تصویر و دوره سوم رو اسمش رو میذارم دوره شکوفایی یا بالندگی او دوره اول من از حقومان استربیق شروع می‌کنم دوره اول و تا ویلن فلاستر رومانیسترب تا ویلم فلاستر دوره دوم رو از ارزم به حضورتون که ژیل فیلسوف فرانسوی نامبردار تا رسیدیم با کریستیان مرس اینا دوره دوم دوره تثبیت و دوره شکوفایی از استیون کوبل فیلسوف عرفات بیرکنشتان شناس بزرگ و البته فیلسوف فیلم استیون کبل تا برسیم به نویل کرول که به نظر من و به گمان بسیاری بزرگترین فیلسوف فیلم زنده دنیاست. در هر از این دوره هم تقریبا بین 10 تا 12 فیلسوف رو ما بهش می‌پردازیم که فیلسوف فیلم برده نظرم است بهشون می پردازیم و آراء و نظرات مهم هر کدوم رو ارز میکنیم و طبعاً یک ارزیابی هم میکنیم و میریم سراغ بعدی بعدی, و بعدی این چهار کار اصلی که ارز کردم کل دوره فلسفه فیلم رو پوشش میگه که مثلا اول میگیم فلسفه فیلم چیه دووم هم ارزان به حضورتون مسائل فلسفه فیلم چی ها هستن راجع بهشون بحثیم کنیم سه و روچرت های مهم در فلسفه فیلم و در انتها بیریم سراغ تاریخ فلسفه فیلم. اما بریم سراغ کار اولی بود که ارز کرده بودم اینه که بگیم اصلا فلسفه فیلم چی هست خب پس بحثمونو قرار شد از خود چیستی فلسفه فیلم آغاز کنیم ببینیم که ببینیم اصلا فلسفه فیلم چیه این رشته ای که ما میخوایم کار کنیم من فقط مقدمتا عرض میکنم که فلسفه فیلم در ذیل یکی از های فلسفه است به نام فلسفه هنر به تعبیر دیگه در مجموعه چهر و چند شاخه که ما در فلسفه داریم میجود تو زنیتون بیارید که یک رشته مهمی هست به نام فلسفه که شما همیشه شنیدید فلسفه مثلا به عنوان آم شنگید جنرال فلسفی مثلا فلسفه اما فلسفه خودش شاخه های عدیده ای داره قریب به چهل شاخه داره یکی از شاخه های فلسفه عنوانش هست فلسفه یه و فلسفه هنر یعنی بحث فلسفی میکنه در باب هنر خب خود, خود این شاخه فلسفی که در شد فلسفه فلسفه در زیل چندین شاخه داره یکیش فلسفه یه هنر این, شاخه، این تقسیم مندی های درختی رو یا تو ریاضیاتگاهی میکشیدن من خیلی دوست دارم که شما چون تخته وایت بوردی نیست که من براتون بکشم خودتون رو دفتراتون بکشید اینا رو پس یه شاخه ای شد فلسفه فلسفه شاخه‌های عدیده ای داره یکیش فلسفه هنره یه خط بکشید بگید فلسفه هنر اما فلسفه هنر باز خودش به دو شاخه تقسیم میشه یکی فلسفه هنر به معنای عام هنر یعنی بحث میشه در باب هنر اصلا کاری نداریم که کدوم هنر باشه؟ هنر به معنای عامش راجبش بحث میشه مثلا تعریف هنر چیه؟ هنر محاکات نیمسیسه یا هنر ریپرزنتیشن تعریفش یا هنر صورت معنادار یا هنر بین که اجزای شباهت خانوادگی وجود داره و همه این بحثا که در فلسفه هنر به معنای هنر به معنای عامش تو شاخ فلسفه هنر زیرش فلسفه هنر به معنای عامش بحث میشه اما فلسفه هنر یه شاخه دیگه ای هم داره یه خط دیگه شگی فلسفه هنر دو قسمت شد یکی هنر به معنای عامش دومی هنر به معنای خاصش هنر به معنای خاصش لا ما نه هنر جهانی داریم که خب اندر ترتیبی هم ندارم ولی حالا عرض میکنم ادبیات موسیقی رقص نقاشی مجسم سازی معماری سینما یا فیلم عکاسی و تئاتر اینا شدن نه هنر جهان حالا فلسفه هنر در بخش هنرهای خاصش به فلسفه هر کدوم از این هنرها می‌پردازه و اون وقت یک گراه یک زیر مجموعه های هنر پیدا میکنه اون وقت ما میگیم که کار ما یه کار فلسفی اولا درسانی در زیل فلسفه هنر قرار سالسا در فلسفه هنر هم ما به هنرها میخوایم بپردازیم و نه به هنر به منای آمش و رابعا از بین هنرها هم ما فقط سینما یا به تبیر دیگه فیلم رو میخوایم انتخاب کنیم من نمیگم سینما چون بعد براتون روشندتر خواهد شد حتیب صحبا در ذهنتون روشنده که فیلم لزومن در عالم سینما نیست ما فیلم در تلویزیون هم داریم از ما اگه میخوایم فلسفه ی فیلم کار بکنیم تا اینجا مسامهتن با یک خیلی خلاصه و اجمالی بدونید که فلسفه ی فیلم جایگاهش در کل جغرافی های فلسفه کجاست پس یه رشته فلسفیه این که روشنه چون اسمش فلسفه ی فیلم ولی در زیل فلسفه ی هنرهاست این نکتی مقدماتی اولین نکته مقدماتی بود که میخواستم ارزم اما نکته دوم اینه که میخوایم فلسفه فیلم رو تعریف کنیم. میخواییم بگیم فلسفه فیلم چیه. اما من در اون تحریکی خدمتون داده بودم گفتم وجه سلبی و وجه ایجابی. یعنی گفتم اول فلسفه فیلم چه ها نیست و بعد گفتم فلسفه فیلم چه است. خود این که چرا این کار کردم یک توضیح لازم داره. که برای دوستان روشن بشه و بدونن که اساسا در همه شاخه‌های فلسفه این کاری که ما اینجا می‌خوایم بکنیم لازمه و در همه شاخه‌های علوم انسانی این کار لازمه. وقتی می‌خواید شما چیستی یک امر رو اشناسید یا می‌خواید تعریف کنید یه چیزی رو ا دور وجود نداره. یه وقت می‌خواید یه چیزی رو تعریف کنید و اون چیز به تعبیر فیلسوفان کانکرته یعنی تو مشت میاد و میشه دست گرفت و یا حتی تو دست نمیاد میشه بهش اشاره کرد خلاصه تو دست میاد یا کانکرته یعنی از ذهن انسان ها بیرونه در بیرون میشه بهش اشاره کرد مثلا شما سیب رو در نظر بگیرید فرض کنید که شما تا به حال سیب ندیده بود من اگه میخواستم سیب رو برای شما تعریف بکنم و به شما بگم سیب چیست بهترین راهش این بود که از طریق تعریف اشاری برم تعریف اشاری یعنی که با اشاره کردن به مصادیق یک چیز اون چیز رو برای کسانی روشن کنم من سیب های متعددی که به شما نشون بدم شما سیب رو میشناسیم اصلا برگردیم به اقبل معکوسش کنیم واقعیت اینه که شما اساساً بسیاری از چیزها رو در زندگیتون از طریق تعریف اشاری اصلا شنادید کسی برای شما سیب و گلابی و صندلی و خانه و نمیدونم لپتاپ و اینا رو کسی برای شما تعریف مفهومی کرده نه همه اینها رو شما با دیدن مصداقهاش با دیدن مسادیق شنادید وقتی ما چیزی رو از طریق دیدن مسادیقش میشناسیم از طریق دیدن مسادیق مثلا متعدد لپتاپ یه مفهومی از لپتاپ یه تصوری از لپتاپ در ذهن ما شکل میگیره و ما اونوقت میگیم آها من میدونم لپتاپ چیه و یک تعریفی یک تصوری از لپتاپ در ذهن ما شکل میگی. این تصور و تعریفی که از لپتاپ در ذهن من شکل گرفته از طریق تعریف اشاری شکل گرفته یعنی با اشاره کردن اشاره نمید نزوما انگشت وجود داشته باشه و اشاره کنن همین که من بینم انواع لپتاپ ها رو یا دیگران بر من عرضه میکنن یا من خودم به سراغشون میرم یعنی تعریف اشاری این یه راه شما شما تمام اموری رو که فیلسوفان بهشون میگن مفاهیم انزمامی کانکرت کانسپت همه کانکرت کانسپت رو یا کانکرت کانسپت ها رو همه رو شما از طریق اشاری شناختید حالا کانکرت کانسپت یعنی چی؟ مفاهیم انزمامی فکر میکنم شما بار اون دوستانی که با فلسفه آشنایی دارن یا با علم انسانی شاید در زندگیشون بارها و بارها و بارها کانکرت و ابسترکت رو شنیده باشن انزمامی و انتظاهی رو شنیده باشن ولی بعید میدونم که خوب براشون روشن شده باشه امیدوارم الان با این تعریفی که میخوام بگم روشن بشه براتون مفاهیم انزمامی مفاهمی یعنی هن که مسادیقشون رو در عالم خارج شما میتونید با حواستتون در بیا از مفاهیم انزمانی اون مفاهیمی هم که شما مسادیقشون رو با حواستتون میتونید در عالم خارج دربیابید خب سیب با حواستتون در میابید با حس ظاهرتون دیگه با پرسپشنتون میبینید سیب رو دیوار رو همینجور نمیدونم همه چیزهایی رو که با حواس پنجگانتون شما میتونید بیابید همه اون چیزهایی که میتونید بیابید در ذهنتون یک مفاهمی نظر نونا شکل میدیده مثلا مفهوم سیب شما سیب در بیرون میبینید ولی در ذهنتون یه مفهومی به نام مفهوم سیب دارید که این هایی که در بیرون میبینید مسادیه بشه که حال بعدتر وقت میخوایم به این برسیم که آیا فیلم مثلا فیلم یا هنر به معنای آمیش یا فیلم آیا جز مفاهیم انزمامیه یعنی ما مسادیقش رو در بیرون میتونیم بیابیم یا نه یا اینکه اونی که در بیرون میابیم فیلم به معنای دقیق هنریش نیست یا هست یا نه و پس مفاهیم انزمامی رو ما از طریق تعریف اشاری یاد میگیریم اینکه سعی به من بگه سندلی چیست من نمیدونستان سندلی چیه میخواست به من بگیه سندلی چیست راه راحتش اینه که انواع سندلی هایی رو یه دویست نو سندلی رو به من نشون بده همه اینا رو من نشون بده ترزکارشم به من نشون بده نشون بده که روش میشینن و تقریبا دو تا زاویه قائمه در بدنشون ایجاد میشه که انگار آدم حال بهتری داره تا اینکه روز همین میشینه و وقتی من تعداد مختلفی سندلی دیدم مفهوم صندلی در ذهن من شکل میگیره و من میگم آها من صندلی رو شناختم صندلی برای من تعریف شد این تعریف اشاریه اما چیزهای دیگه‌ای در جهان هستن که جز مفاهیم کانکرت نیستن مفاهیم انجمامی یا مفاهیم تجربی به اصطلاح نیستن مفاهیم انتزائیه ابسترکت همون کانسپتی که خلاصی کنم خب مفاهیم اون مفاهیمی هن که شما مسادیلشون رو در عالم بیرون نمیتونید با حواستتون بیابید و چون نمیتونید با حواستتون بیابید خب پس راه تعریف اشاری بسته است. یعنی دیگه نمیشه نشون داد عدالت چیه مثلا فرض میگیرم و فرض میگیرم نمیشه نشون داد زیبایی چیست در عالم بیرون چون تبقیه برخی نظریه ها زیبایی جز مفاهیم کانکرت نیست و جز مفاهیم ابسترکت نمیشه زیبایی رو تو عالم نشون داد نمیشه هنر رو تو عالم نشون داد چون نمیشه نشون داد یا عشق رو نمیشه نشون داد اینه که پس راه تعریف اشاری بست بست نمیشه اشاره کرد و انواع مسادیقش رو افراد نشون بدی و افراد بگه آها فهمیدم مفهومش تو ذهنم شکل کرد چون این راه بسته است یه راه دومی وجود داره و اونم بهش میگن تعریف مفهومی پس دو جور تعریف لاقل داریم که به کار ما میاد یکی تعریف اشاری که راجبش حرف زدیم دوم تعریف مفهومیه. تعریف مفهومی از طریق الفاظ و مفاهیم صورت میگه و توی یه مثال بزنم مثلا وقت افلاتون میگفت که کار هنر بازنمایی اموری از عالم واقعه یا به تعبیر دقیق ترش میگفتش که کار هنر محاکات از آلم واقعه یعنی هنرمند باید حکایت بکنه از چیزی از آلم واقعه یا به تعبیر امروزیش هنرمندان تقلید میکنن از چیزهای در آلم واقع و یه چیزی نتیجه میشه نتیجه این تقلیدشون یه اثری میشه و اینجا دقت دقیق کنید یه تعریف مفهومی داره به ما به دست میده یه جمله یا یه جملاتی به ما میگه که با در این جمله و جملات الفاظ و عبارات و مفاهیم وجود دارد و تعریف مفهومی را خب داشتم میگفتن تعریف مفهومی راه دومه خب تعریف مفهومی برای مفاهیم انتظایه یا abstract concept اینا مفاهی میان که مصادیلشون را شما با حواسه بیرونی با این پهتون نمیتونید در بیابید داشتهرز می کرد مثلا عشق رو شما ایا عش رو در بیرون میتونید با حواستتون بیابید با چشم با گوشتون با گوش هیچک نمیتون بیاد با نامسطتون هیچ کدوم از حواستتون عشق رو نمیتونید بیابید اما در این حال میخوایم بدونیم اشق چیه؟ خب حالا بحث بر سر اینه که وقتی میخوایم مفاهیم انتظایی رو تعریف بکنیم و من فرضم بر اینه که فلسفه فیلم یک مفهوم انتظاییه و مفهوم انزماوی نیست تفاوت مفاهیم انتظایی با انزماوی براتون روشن شد دیگه مفاهیم انزماوی مفاهیمی یعنی که مسادیرشون رو با حواستتون میتونید در بیابید. با حواست پنج کنند هرچی نتونستید مستاقش رو یعنی هر مفهومی در ذهنتون مفاهیم تو ذهنن دیگه مسادیقشون بیرونه هر مفهومی در ذهنتون رو که مسادیقش رو در بیرون نتونستید با حواستتون بیابید بدونید اون مفهوم مفهوم انتزاییه و نه مفهوم انزمونی خب من فرضم برینه که فلسفه ی فیلم یه مفهوم انتزاییه چون مسادیرش در عالم بیرون قابل ادراک با حواس نیست. خب حالا که اینطوریه پس تعریف اشاری بیفاید است. چون اصلا نیست در بیرون که بخوام بهش اشاره کنم. اما برای اینکه تعریف مفهومی بکنیم فیلسوفان گفتند دو تا راه برید. اول بگید اون پدیده یعنی فلسفی فیلم چه ها نیست و بعد موقعی که گفتید چه ها نیست انگار قبار از اطرافش کنار زده میشه هواشی،, هواشی که خودش نیستن همه کنار زده میشه و آروم آروم ما نزدیک میشیم به خود فلسفه فیلم اون وقت بعد از اینکه بچه سلبی رو گفتیم یعنی گفتیم فلسفه فیلم چه ها نیست حالا با چند تا جمله و خیلی ساده تر میتونیم بگیم فلسفه فیلم چه است حالا غیر از فلسفه فیلم از بیرون از دنیای فلسفه یه مثال ساده تر بزنم که براتون روشن تر باشه ببینید ما اگه بخوایم عشق رو تعریف بکنیم گفتیم که پس تعریف اشاری که نمیشه کرد عشق مجبوریم تعریف مفهومی بکنیم اگه بخوایم عشق رو تعریف بکنیم بگیم عشق چیست طبق همون توضیحه گفتم اول باید بگیم عشق چه ها نیست چرا چون عشق همیشه با چند تا چیز خلط میشه با چند تا چیز اشتباه گرفته میشه باید اول با اون چند تا چیز تفکیکش بکنیم تکلیفمون روشن بشه که مثلا عشق تعبد نیست عشق تعصب نیست عشق ارزان به حضورتون که نیل جنسی یا اونجوری که تو زبان انگلیسی میگن وونت نیست و عشق دلبستگی هم نیست مثلا این چهار تا مشهورترین چیزهایی که با عشق خلط میشه خب هر کدوم از اینا رو تک تک توضیح بدیم مثلا بگیم که تعبد تفاوتش با عشق اینه که در تعبد من اگر بنده باشم اربابم وقتی منو صدا می‌کنه از عشق که ما دو تا سه تا بنده ای و یه اربابی داریم ارباب که منو صدا میکنه من میگم بله ولی ناراحت میشم میگم کاش اون دو نفر دیگر حسن و حسین رو صدا زده بود درسته؟ و وقتی حسن رو صدا میزنه حسن ناراحت میشه و میگه کاش حسین رو مثلا محسن رو صدا کرده بود ولی من محسن و حسین ما رو که صدا نکرده ما خوشحال میشه حالا فرض کنید که ما تا عاشق یه نفری باشیم این تعبد بود حالا عشق رو ببینید در عشق اگر معشوقی یکی از این ستاره صدا بزنه حال اینا چجوری خواهد بود؟ از یه دقیق نکس خواهد شد اگر حسن رو صدا بزنه حسن میگه نه فقط میگه بله میگه جانم این اولا و بسیار خوشحال میشه که خودش رو صدا کردن و اون دو نفر دیگر رو صدا نکردن و حال اون دو نفر دیگه چیه؟ یعنی کاش ما رو صدا کرد چرا حسن رو صدا کرد؟ معلومه که عشق با تعبد خیلی فرق داره ظاهر بیرونیش ممکنه اینجور باشه ممکنه که عاشق معشوق هر وقت هاشه و صدا کنه بگه بله و بره معبودم هر وقت عابدش و صدا کنه بگه بله صدا کنه بگه بله و بره ولی عبد و عبادت کجا معبود بودن کجا تعبّد کجا عاشق یا عشق ورزی کجا این دادم با هم فرق با فقط یکی از فرقاش رو گفتم چهار پنج تا فرق دیگه هم با هم دارم یکی دیگه هم حالا میگم خدمتون که باز روشن تر بشه ببینید عشق یک چیز آمدنیه عشق یه انفعاله ما عاشق میشویم یعنی ما فائل نیستیم جهان یک اتفاقاتی درش میفته که من یه باره در خودم که تعمل میکنم عجب عاشق شدم اصلا اگه دقت به دستور زبان هم دقت کنین میبینید من فیل مجهوله. یه عاشق شدم معلوم نیست کننده یه کار کیه این مثلا. چون معلوم نیست میگن عاشق شدم دیگه چون معلوم نیست چی کی یا کیا یا چیا چه اوامل قدیدهی در جهان دست به دست هم دادن که من عاشق شدم یعنی فیل مجهوله من اصلا کننده یه کار نیستم اینجا. من عاشق شدم عشق از انفعالاته این در روانچناسی و در فلسفه زهن دیگه رو... خیلی روشن همه میدونن عشق جوز انفعالاته یعنی من فائل نیستم من این بلای جورایی سرم اومده بلای عشق به سرم اومده من عاشق شدم از انفعالاته اما تعبود چی؟ تعبود دقیقا عکس اینه تعبود فعله. من تعبود میورزم من خودم هم که میخوام به یکی تبد بورزن میتونم عوض بکنم و برم سراغ کسی دیگه به نسبت به کسی دیگه تعبد بورزن من خودم فائللا من فعالانه دارم عمل می کنم و نسبت به کسی احساس عبد بودن دارم و عبدشم و کارهایی میکنم در اینکه عبدم و میتونم تغییر بدم برم بودم کسی دیگه قرار ب حالا با دل هم وقتی روشن بشه تفاوتش تعصوب قومی و تعصوب بدوی هم اگه روشن بشه وانتی یا میل جنسی هم اگر روشن بشه شما همه اینا رو که کنار میزنید, کنار میزنید مثل این مجسم ساز همه این هواشی رو که کنار میزنید اون چیزی که باقی میمونه دیگه خیلی خیلی روشنه که آها اش این که نیست این که نیست اونم نیست و حالا وقتشه که من بگم عشق چه است یعنی جنبه سلبی تعریف عشق رو گفتم حالا جنبه ایجابیش میگم عشق حالتی در قدم که میخواد هرچی میتونه خوبی به محشوقش خوبی اخلاقی ها به مشوقش برسونه هرچی میتونه خوشی از معشوقش بگیره و سوم هم این که همیشه آماده باشه که و حال جهان اگر تغییری کرد و دی یا خودش دیگه به درد معشوق نمیکنه، یا معشوق دیگه به درد این نمیکنه، و هم زرر دارن به هر دلیلی آماده خداحافظی باشه این تا که اگر بود بهش میگن عشق هر کدوم اینا نباشه چیزهای دیگه میشه ولی که این خوب قابل فهم شد برای شما زمانی که من تفاوت عشق و با تعبد و دل بستگی و میل جنسی و ارزم به حضورتون تأثبه قومی و قبیلی و بدوی که مثلا ایما تأثباتی که در جوامع هست نسبت به بعضی از افراد خانواده اونا اینا همه اینا رو که کنار گذاشتیم وقتش تعریفش خیلی رو راحت میشه حالا بریم سراغ خود فلسفه فیلم خب مقای این راجب فلسفه فیلم هم دقیقا همین کار بکن تفاوتش اینه که اولا با تفصیل بیشتر این کار میکنیم درستانی در فلسفی فیلم وقتی جنبه سلبیش رو میگیم چه ها رو بدونید که در فلسفه همیشه بهش میگن جنبه سلبی وقتی میگیم یه چیزی جنبه سلبیش رو بپردازیم بهش یعنی میخوایم بگیم اون چیز چه ها نیست پس وقتی به جنبه سلبی چیستی فلسفی فیلم میپردازیم میخوایم بگیم چه ها نیست اما داشتم عرض کردم که جنبه سلبی فلسفی فیلم دونستنش غیر از این که کمک میکنه به اینکه شما فلسفی فیلم رو بشناسید؟ غیر از این اصلاً به دردتون نمیخوره. در اونجا راجب عشق وقتی داشتم می‌گفتم تعصب و تعبد و ارزان بگم که نیل جنسی و دلبستگی چیه؟ ممکن شما بگید اصلاً هیچکدوم از اون‌ها مورد علاقه‌ی من نیست، مثلا متنفرم از همه اون چهار تا. مثلا من فقط میخوام بدونم عشق چیه. میگم باشه چاره‌ای نیست. مجبوری اونارا رو موش بدیم بعد داریم سراغیم اما اینجا وجه سلبی به درد شما میکنه وقتی توضیح بدم خواهید دید که وجه سلوی فلسفه فیلم یعنی چیزهایی که فلسفه فیلم نیستن خیلی اتفاقا به درد شما میکنه و هر فیلسوف فیلمی باید اون هیته های که فلسفه فیلم نیست رو اتفاقا بشناسه و باید از دستاوردهاشون هاشون چه بس ها استفاده بکنه در فلسفه فیلم که من حالا در ادامه بعدتر اشاره خواهم کرد که بعضی از فیلسوفان فیلم نام بودا چقدر استفاده کردن از دستاوردهایی هایی که در حیطه های دیگهی که فلسفه فیلم نبوده ولی از دستاوردهاش استفاده کرد خب اول پس میریم سراغ جنبه سلبی فلسفه فیلم یعنی میخوایم بگیم فلسفه فیلم چه ها نیست؟ اول فهرستوار ارز بکنم البته اون فهرست احتمالا در جلوی چشم شما باشه اون فهرستی که داده بودم برای کلاس ولی باز بلاخره ارز میکنم که چهار چیز هست که در جنبه سلبی فلسفه فیلم باید بهش بپردازی به تبدیل دیگه چهار هیته است که با فلسفه فیلم اشتباه گرفته میشه کسانی گمان می‌کنند که فلسفه فیلم همون مطالعات تجربی فیلمه. تصوری ای که فلسفه فیلم نیست، مطالعات تجربی فیلمه. کسانی فلسفه فیلم رو با تاریخ فیلم اشتباه میگیرن. کسانی فلسفه فیلم رو با هیتی نقد فیلم هیتی بسیار اتفاقا گسترده و شلوغ هم هست هی نقد فیلم و کسانی هم ارزان به حضورتون که فلسفی فیلم رو با فیلم شناسی مقایسه اشت. حالا من باید هر چهار تای اینا رو خدمتون بگم همون عنوانش رو گفتم، فکر کنم براتون روشنه که اینا خود اینها هم به درد شما می‌خورن به عنوان کسانی که دوست دارن در حیطه فیلم کار بکنن. چون ما میتونیم در حیطه فیلم کار بکنیم می‌تونیم فلسفی کنیم یعنی از منظر فلسفه راجع به فیلم حرف بزنیم میتونیم نقد کنیم منتقد باشیم میتونیم مورخ فیلم باشیم ارزان به وجودتون می‌تونیم هنر فیلم شناسی ای کار بکنیم میتونیم مطالعات تجربی فیلم بکنیم که خودشون یک مجموعه ای از شاخام است حالا به ترتیب بریم سراغ این هیده که ارز کردم از شد مطالعات تجربی فیلم تاریخ فیلم نقد فیلم و فیلم شناسی مبایز بریم سراغ مطالعات تجربی فیلم که ببینیم میشه چه بخششو میشه این تموم بکنم. مطالعات تجربی فیلم از اسمش هم پیداست که مطالعه فیلم هست مثل فلسفی فیلم فلسفی فیلم و مطالعه فیلم. اما اینجا از منظر علوم تجربیه خب مطالعات تجربی فیلم مشهورترین شاخه هاش سه تا هست یکی جامعه شناسی فیلم سوسیولوژی of فیلم یا گاهی سوسیولوژی سینما هم بهش میگن دومیش روانشناسی فیلم یا سایکالوجی of فیلم یا سایکالوجی of سینما هم میگن مثل اون قبلی و سومیم هم اقتصاد فیلم البته دوتا شاخه اول طبعا خیلی شاخه های تناور و خیلی گسترده تری یعنی انتا شاخه ثموم یعنی اقتصاد فیلم جامعه شناسی فیلم برامون شناسی فیلم شاخه های بسیار گسترده این و کسان زیادی در این شاخه ها دهه هاست دارن کار میکنن و شما مقالات و کتاب های بسیار زیادی در این ویده میتونید ببینید اما اقتصاد فیلم خب نه به عنوان یک شاخی علمی یک شاخه بسیار نوپایی هرچند کتاب ها و مقالاتی در بابش هست اما یه شاخی نوپایی خب حالا هر کنیم از شاه ها کارشون چیه؟ چون به صرف اسمم که کافی نیست برای اینکه شما بدونید که چی و خطا نکنید و خلق نکنید فلسفه فیلم رو بای نام خب، اول سراغ جامعه شناسی فیلم این اه اه تقسیم بندی های درختی ها رو باز خواهش حتما بکشید که تو زهنتونم این تقسیم بندی نیمونه و خیلی خوب جا میفته. از مطالعات فیلم خودش ارزم به که به سه بخش تقسیم شد، جامعه شناسی، روانشناسی و اختصار مخوام برای سراغ جامعه شناسی ببینید راجع به جامعه شناسی فیلم اگر حرف میگم فقط مثلا جامعه شناسی یا روانشناسی به اختصار بدونید که مرادم روانشناسی فیلم ها دیگه جامعه شناسی فیلم جامعه شناسی فیلم یه خطایی راجعش وجود داره حتی در کشورهای دیگه خارج از ایران هم همینطوره یه خطای بهش وجود داره که یه تعریفی ازش به دست میدن که این تعریف واقعا خطاست حالا ارز نکنم اونم اینه که میگن جامعه شناسی فیلم یا جامعه شناسی سینما فیلم یا سینما رو به مسابه ای از تغییرات اجتماعی در نظر به دیگه میگن کار جامعه شناسی فیلم اینه که فیلم رو موضوع مطالعه خودش قرار بده و ببینه که از طریق مطالعه این فیلم میتونه بفهمه چه تحولاتی در جامعه رخ داده یا نه من چرا میگم این کار خطاست خطاش از اونجاست که این این کاری که جامعه اینجا این جامعه کنه جامعه شناسی فیلم نیست هر جامعه شناسی میتونه هر پدیده ای رو موضوع مطالعه خودش قرار بده و از طریق اون بفهمه تو جامعه چه اتفاقاتی مفت. مثلا اگر یه جامعه شناسی فرض کنید که یه کتابی رو برداره بخونه کتابی مالقرن 18 همه بردار بخونه و از خلال چیزهایی که در اون کتاب نوشته شده متوجه بشی که در قرن 18 در فرانسه مثلا کتاب نوشته شده چه روابط اجتماعی وجود داشته بین مردم آیا این روان روانشناس... آیا این جامعه شناسی مثلا اون کتاب کتاب فلسفی باشه اصلا؟ آیا میشه گفت جامعه شناسی فلسفه کرده یا اگر یک کسی یک تعداد لباس رو ببینه و از روی اون لباس ها به خودش بگه خب انگار مردم اینجوری بودن اونجوری بودن آیا این میشه گفت جامعه شناسی هنر کرده؟ نه جامعه شناسان بالاخره یه چیزی رو بررسی میکنن دیگه. یه از طریق یه چیزهایی جامعه رو بررسی میکنن خود جامعه که بیش وقت حاضر کامل حاضر جلوی جامعه شناس نیست جامعه شناس همیشه از طریق پدیده ها ج یه وقت از طریق فیلم میشناسه یه وقت از طریق هر زنده حضورتون که کتاب یه وقت از تاریخ لباس های و از طریق یه تعدادی آدم و اینه. اینه که این تعریف به نظر من تعریف خیلی دقیقی نیست برای جامعه شناسی فیلم اینکه فیلم موضوعی باشه که از تاریخش ما جامعه رو بشناسیم این اینو من روش خط میکشم اینو در نظر نگیرید و البته ممکنه خیلی جا ببینید این تعریف رو. اما من میگم جامعه شناسی فیلم سه تا کار صورت میده یا جامعه شناسان فیلم سه تا کار صورت میدن می یکی این که میگن بررسی میکنن که چه قوامل اجتماعی سبب شد که یک قالبی به نام فیلم در بین هنرها به وجود اومد و بالاخره قبل از اینکه فیلم عنوان یه قالبه هنری به وجود بیاد ما هشت هنری دیگه داشتیم عکاسی و همه اینا بودن دیگه عکاسی آخریش بود ولی فیلم وجود نداشت چه عوامل او... اجتماعی بودن که اثر داشتن در اینکه ما یک قالب هنری داشته باشیم به نام فیلم آیا اثر داشتن یعنی آیا مردم به لحاظ اجتماعی احساس نیاز اجتماعی می به یه چیزی به نام فیلم یا احساس نیاز نمی‌کردند علاقمند بودند یا هر چیز دیگه کلاسه ای. آیا تحولات اجتماعی یا عوامل اجتماعی بودند که سبب بشن فیلم به وجود بیاد فیلم یک مثلا صنعت تو بعد از اون بالاتر آیا عوامل اجتماعی بودند که سبب بشن که صنعت فیلم تبدیل بشه به هنر فیلم چون دوستان در تاریخ فیلم می دونن که چند دهه چیزی به نام صنعت فیلم داشت یه دوربینایی بود فیلم برداری میکردن باهاش مثلا فیلم های اولیی ها حتما دیدید دیگه یه دوربین میذاشتن می, می گفتن کارگران از کارخانه خارج می شود یه فیلم دیگه بود کارگران وارد کارخانه می شود یه فیلم دیگه بود دختری گلی میچینند همه فیلم اینجوری بود فیلم دوربین رو می یه اتفاقی که داشت میافتاد و فیلم می ازش خب اینجا فیلم هنوز صنعت یعنی یک متریال صنعتی بود که ساخته شده بود هنوز هنر نبود خب میخوام بگیم که جامعه شناس هنر اولین کاری که میکنه اینه که بگه چه عوامل اجتماعی سبب شد که کسان بیان بگن ما از این وسینده صنعتی بیایم استفاده های هنری بکنیم و چیزی بسازیم که بشه بهش گفت فیلم به مسابقه هنر بشه هنر فیلم مثلا چی شد که چه حوامل اثر داشت که اولین فیلم هنری تاریخ سینما که میشه گفت فیلم به معنای امروزی شه و دیگه صنعت نیست ساخته شد عموماً معتقدن اون فیلم که دارم میگم این فیلمه یه فیلمیه که اسمش هست قطار وارد می شود. یک قطاری با سرعت میاد وارد ایسگاه میشه و میگن که وقتی این فیلم پخش شد شما بارها بارها فک کنم دیده باشین از تلویزیون خودمون و تو اینترنت هم سرچ کنیم ببینید که قطار به سمت دوربین به سرعت میاد و وارد مثلا در ایستواحده ایسکا میشه همین میگن وقتی فیلم رو پخش کردن عموم تماشاگرها که توی سینه ها بودن وقتی قطار به سرعت به سمت دوربین مد همه فورا از سر و فرار کردن خب این اولین جرقه و اولین فیلمی بود که به مسابقه هنر شد خب میگن چه عوامل اجتماعی جامعه شناسان میگن سبب شد که یه همچین فیلمی ساخته بشه مثال میخوام بزنم وا یعنی واقعا فقط مثال هستن فکت تاریخی نداره به عنوان مثال ممکنه که اون کارگرانی که بارها بارها ازشون فیلم میگرفتن کارگران کارخونه ها کارگران راه آهن سوزن‌بانا اینا اینا بارها ازشون فیلم گرفته می‌شد اینا اومدن گفتن آقا خب یه فیلمی بدید که ما توش مثلا یه باشیم مثلا یه جوری باشیم و اون فردی که اینا علاقه بیش از اینها دارن و خلاصه تاثیرات اجتماع بر اون فرد بود که گفت بیام یه فیلمی بسازم که بر مردم اثر بذاره نه اینکه فقط ببینه یه کاری بکنم با فیلم که مردم مثلا وحشت کن، مثلا حیرت کنه، مثلا شاد بشن خب از همینجا میخوام وارد کار دوم بشن که جامعه شناسی هنر میکنه از کار اولین بود که چه اواملی سبب میشن که این هنر به وجود بیاد یعنی فیلم به وجود بیاد جستجون میکنه جامعه شناس هنر کار دومش اینه این 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 که حالا سینما یا فیلم چه تأثیری بر جامعه داره و تک تک افراد نه بر جامعه مثلا از وقتی سینماها ها به وجود اومدن که مردم می در سینما فیلم می آیا آروم آروم یک آداب و رسومی در جوامع به وجود اومد به واسطه سینما رفتن به واسطه این که انسان ها در کنار هم یه جا جمع می شدند و یه فیلم رو می در یه سکوتی در یه تاریکی که با هیچ کدوم از فیلم هنرهایی دیگه قابل مقایسه نیست مخاطب فیلم بودن با هیچ کدوم از هنرهایی دیگه قابل مقایسه نیست اولا جمعیه در سینما رو دقیق جمعیه خب پس بسیاری از هنرهای دیگه میرن کنار در دومی وقتی که جمعیه ممکنه بگید تئاتر هم جمعیه بله تئاتر هم جمعیه اما در صحنه تئاتر شما حاضر و ناظرید حاضرید بر اون چیزی که داره اجرا میشه ولی در فیلم که اینطوری نیست در فیلم شما دارید به یک پرده ای نگاه و قدرت تخیل شما خیلی بیشتر از اونی که در تئاتر دارید مخاطب داره کار میکنه در تئاتر شما اون بازیگران به شما اجازه نمیدن مدت تخیلتون بخواد خیلی کار کنه مدام دارن با شما حرف میزنن و حاضرن ولی در فیلم قدرت تخیل شما باید خیلی کار کنید و اون چیزی که بهش میگن افسون فیلم به است و تفاوت های دیگه ای داره بالاخره خب این ویژگی های خاص فیلم و سینما آیا به لحاظ اجتماعی بر مردم تأثیر گذاشت آیا تحولاتی را در جامعه به وجود آورده آیا سبک زندگی مردم را درش تغییر ایجاد کرده یا نه این هم کار دومی که جامعه فیلم میکنه و اما کار سوم اینه که حالا جامعه تحولات اجتماعی آیا در خود فیلم اثر میذارن یا نه؟ مثلا آیا در زمان‌هایی که جامعه پر تلاطم به لعظ اجتماعی آیا این تلاطم‌های اجتماعی در فیلم بروز و ظهور پیدا میکنن؟ اگه بروز و ظهور پیدا میکنن به چه نحو بروز و ظهور پیدا میکنن؟ مثلا آیا وقتی قیسر ساخته مرسود کیمیایی ساخته شد در دهه پنجاه آیا میشه گفت که قیسر باز نمائی میکرد اینن انعکاس میداد اون حالتی که در جامعه بود که مردم گمان میکردن برای اینکه که تو بگیری خودت باید وارد عمل بشی و بری اون کسانی که به تو و به خوهرتو ظلم کردن خودت باید بری انتقام بگیری و جزا بدی ما کاری به حکومت نداشته باشیم آیا این واقعا انعکاس جامعه بود که یه جور ترغیب میکرد که حکومت کارایی نداره و ما خودمون باید وارد عمل بشیم آیا این انعکاس جامعه بود الان یا اینکه این بحث یا نه خیلی الان ادامه داره ولی خواستم ببینم که تفاوت این مورد سوم که فرمودید با اون مسئله که گفتید نیست در باب جامعه شناسی فیلم که گفتید که فهم تحولات اجتماعی به واسطه فیلم یعنی که آیا باز نمودی از تحولات اجتماعی هست نیست این تفاوتش با اون چیه احسن خیلی سوال خوبی پرسیدی احسن ببینید تفاوت این با اون اولی حالا یه بار دیگه بگم شاید روشن بشه ببینید در اون اولی جامعه شناس فقط و فقط موضوعش میخواد جامعه رو بشناسه جامعه شناس تا جامعه رو بشناسه. دیگران می‌خوانم این جامعه چه جامعه خب وقتی می‌خواد جامعه رو بشناسه خود جامعه هیچ وقت حضور نداره که جامعه مفهوم انتزاییه، تشکیل شده از همه افراد مثلا جامعه تهران. من می‌خوام جامعه تهران بشناسم. معنی جامعه شناس هیچ وقت همه افراد جامعه حاضر نیستن. اصلاً جامعه هیچ وقت بر من حاضر نیست. که من مجبورم به سراغ چیزهایی برم که نمایندگی می‌کنند جامعه رو به نحوی نشانه ای از جامعه. خب حالا این می‌تونه تک تک افراد باشه، می‌تونه طرز زندگی افراد باشه، می‌تونه لباس پوشیدنهاشون باشه، می‌تونه آثار فرهنگی که به وجود آوردن باشه، می‌تونه آثار غیر فرهنگی مثلا صنعتی باشه که به وجود آوردن، می‌تونه آثار عمد. هر چیزی. اینا می‌تونه موضوع کار من باشه، من می‌خوام جامعه رو بشناسم. هدف من شناخت جامعه است من هدف دیگه ای ندارم. عنوان یه جامعه شناس من آمش من یه جامعه شناسی هم مثلا در دانشگاه مثلا تهران میخوام جامعه رو بشناسم مثلا برای من هنر و غیر هنر مهم نیست من جامعه رو میخوام بشناسم. خب چون میخوام جامعه رو بشناسم بالاخره باید یه هایی برم چون خود جامعه هی که به صورت کلیش وقت بر من نمیتونم پیداش کنم. از دیگه طرقی واسه شناخت هست. یکی از این طرقم مثلا آسالوونه اما اینجا که داشتم میگفتم کار سوم جامعه شناس فیلم چیه اینجا میگفتم جامعه شناس فیلم میخواد ببینه جامعه چه تأثیری بر فیلم ها میذاره اینجا فیلم براش مهمه اونجا جامعه براش مهمه اونجا جامعه شناس جامعه براش مهم بود اونجا اسمش فقط جامعه شناس بود بس سلام جامعه شناس بود. اما اینجا جامعه شناس فیلمه میگه من فیلم برام مهمه چون فیلم برام مهمه یکی از کارهایی که به فیلم باید بکنم اینه که ببینم آیا فیلم ها باز نمود یا منعکس کنندی تحولات اجتماعی یا اینکه نه عکسش تحولات اجتماعی هند که این فیلم رو به وجود یعنی یعنی راجب همه فیلم مصدود کیمیایی اینجوری میشه صورت بند که آیا مسعود کیمیایی و فیلمش مثل یک آینه جامعه رو دارن به ما نشون میدن یا اینکه نه جامعه بوده که مسعود کیمیایی رو به این سمت برده و مجبورش کرده این فیلم رو بسازه یا این فیلم رو به تعمیر دیگه معلف کیه معلف جامعه است موثر و مؤلف کیه جامعه است که این کارو کرده یا اینکه نه مسقود کیمیاییه که این کار کرده این فیلم رو ساخته و اما وقتی این فیلم رو ساخته چه رو بر جامعهش هم اثر گذاشته یعنی رابطه دیالکتیکی بعدن به وجود اومده اگه میخوام خلاصه کنم اونجای که گفتم نه اونجا جامعه شناس هدفش جا شناخت فقط جامعه بود ولی اینجا جامعه شناس فیلم هدفش شناخت فیلمه و میخواد ببینی که فیلم ها ارتباطشون با جامعه از این بابت چجور آیا فیلم هایی هستند که بر جامعه اثر میذارن؟ مثلا آیا فیلم هایی هستند که تحولات اجتماعی به وجود بیارند آیا مثلا فیلمی هست که بر ضد مثلا جنسیت ساخته شده باشه در سینمای بعد از انقلاب و خود اون فیلم اثر بذاره بر جامعه ما و آروم آروم ما رو متوجه این بکنه که عجب ما چقدر جنسیت زدی یا اینکه نه اگر هم فیلم هایی هستند اینا اول مسئله در جامعه تر شده و بعد وقت به فیلم کشیده شده خب اینجا بس بلاخره مسئله جامعه شناس فیلم فیلم نه خود جامعه امیدوارم روشن شده باشه برد. اینو فقط تو نظر داشته باشید که جامعه شناس به طور کلی به صورت عادی جامعه شناس معمول جامعه براش مهم نیست. اصلا کاری نداره موضوعش فیلم باشه یا هر جوراب باشه فیلم باشه فرقی براش نمی‌کنه. مثلا شما که کدوم یکی از جامعه شناسای امروزمونو مثال بزنم که هر من به یه جای وسنن و اسم هرکدوم بیاریم میگن لا بود بزرگ خواسته عموم جامعه شناسانی که ما در ایران داریم ما اصلا جامعه شناسو نمی‌گیم. هنر نداریم تو ایران. همه جامعه شناسانه ما اصلا میخوان جامعه رو بشناسند. که البته باز دقت بکنید که جامعه شناسی فیلم هم گاهی به سراغ جامعه شناسی فیلم گاهی به سراغ تک تک فیلم ها میره مثلا میگه که ببینیم این فیلم چه تأثیری بر جامعه گذاشت یا بلعکس آیا جامعه چه تأثیری در ساخته شدن این مثلا فیلم آجانس شیشهی رو من از فیلم ایرانی مثال میزنم که ای خودمون باشه و بهتر فهم بشه برام شما آجانس شیشهی رو بگیرید؟ خیلی واقعا میشه بحث کرد که آیا واقعا جامعه ایران بود تحولات اجتماعی بسیار سریع اون دهه بود که سبب شد که همچین فیلمی ساخته بشه که سخن همه جوانب رو بگه در فیلم کسانی که مخالف مثلا بسیجی بودن کسانی که موافقشون بودن کسانی که موافقه تصمیت کشور بودن نه با وسیچی بودن نه با مثلا جامعه پیشرو بودن حرف, حرف همه رو بزنه آیا جامعه همولات اجتماعی بود که این فیلم رو سبب شد ساخته بشه یا اینکه نه ها تمیکی کیا بود که این فیلم رو ساخت و بعد از این که این فیلم رو ساخت تازه در جامعه این گفتمان ها گفتمان های مختلفی که وجود داشت تازه خودشون رو شناختن گفتن عجب ما مثلا یه گفتمانی هستیم در این فیلم مثلا نشون داده بود و ما یه گفتمانی ما یه گفتمانیم, مام یه گفتمانیم و یه راجب یه فیلم حرف میزنه جامعه شناس فیلم یه وقتم هست که نه راجب یه فیلم خاص حرف نمیزنه. راجب کلیت صنعت و هنر فیلم حرف میزنه که اشاره کردن اینکه اصلا فیلم دیدن، صنعت فیلم، هنر فیلم، سینما رفتن آیا تغییری یا تأثیری در جامعه داره؟ در عادات اجتماعی تأثیری میذاره؟ نمیذاره؟ خب اینم یه بحث دیگه است. اما هیته بعدی در مطالعات تجربی فیلم، روانشناسی فیلم بود. که با جامعه شناسی خب البته فرم می‌کنه. اینجا موضوعش جامعه بود، اینجا موضوع ارزان به حضورتون که روان فرد یا روان افراد روانشناسی فیلم کاری شیه میشه گفت روانشناسی فیلم رو میشه به دو بخش بزرگ تقسیم کرد یا دو کار بزرگ میکنه روانشناسی فیلم اولین کاری که میکنه نسبت فیلم با روان مخاطبانشه یعنی روانشناس فیلم بررسی میکنه نسبت فیلم رو با روان مخاطبان یک کار که خودش خیلی شوق زیادی داره دومین کاری که روانشناس فیلم میکنه طبعاً براتون روشنه دیگه کاری که فیلم با روان فیلم ساز میکنه یعنی نسبت فیلم با روان فیلم ساز از روان فیلم دو تا کار بزرگ داره یکی نسبت فیلم رو با روان مخاطبان بررسی کنه یکی نسبت فیلم رو با روان برزن به که فیلم ساز هیتی بسیار گسترده یه هست در مطالعات تجربی فیلم حتی از جامعه شناسی فیلم هم هیتی گسترده تریه خب اول سراغه نسبت فیلم با روان مخاطبان بگیم من فقط رؤوس مطالب رو واقعا دارم خدمتون میگم اینا رو و اگر یه وقت عمری بود شاید بعد از دوره فلسفه فیلم به سراغ مطالعات تجربی فیلم به ویژه جامعه شناسی و روان شناسی هم رفتیم چون خیلی هیتهای جذاب و جالبی اما الان فقط رؤوس مطالب میگم روان شناسی فیلم وقتی به روان مخاطبان میخواد بپردازه یعنی میخواد ببینه چی نسبتی بین فیلم با روان مخاطبان هست چند تا چیز رو در نظر میگیده یعنی چند تایتل معروف داره روان شناسی فیلم در حیطه نسبت فیلم با مخاطبان یکی بحث پرسپشن یا ادراک این که در ادراک فیلم چه فرآیندهای ذهنی روانی در مخاطبان صورت می ساده ساده شون چیزی که شما حتما شنیدید که ما در ما توهم حرکت به وجود فیل واقع حرکتی در بیرون وجود نداره در که فیلم داره به نشون میده ذهن ما توهم حرکت رو میسازه و خب این ابتدایی ترین بحث در ادراک فیلم یا پرسپشن از یکی از بحثای روانشناسی نسبت مخاطب با فوان مخاطب با فیلم بحث ادراک و همه فرایند های ادراک یکی دیگه اش بحث معرفت و کاغنیشنی یعنی اینکه آیا فیلم ها با بخش کاغنیتی و مغز ما چه یا ذهن ما چه ارتباطاتی با هم دیگه دارند این هم بحث خیلی جالب و پیچیده ایه. یکی دیگه اش بحث نسبت فیلم با عواطف مخاطبان مثلا تحقیقات فراوانی صورت گرفته که آیا فیلم ها مثلا فیلم های به اصطلاح خشن آیا مخاطبان را حساسیتشون را نسبت به خشونت افزایش میدن یا بی یا کاهش میدن خب این کاملا در حیطه علوم تجربی و مطالعات تجربی و اونم روانشناسی فیلم که بررسی‌های فراوونی هم صورت گرفتی که عموماً هم اتفاقات تحقیقات نشون میده که حساسیت مخاطبان رو به خشونت کاهش میده و باز دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن درن ببینن که چقدر تحقیقات صورت گرفته راجع به کسانی که به گروه‌های جهادی میرن از کشورهای پیشرفته غربی به گروه های جهادی مثل داعش و ام سولو رفتن و اینها چقدر اتفاقاً خوره این جور فیلم ها بودن خوره یه فیلم های مثل اره و ورژن های متعدده اره و, و فیلم های دیگه خب اینا تحقیقات تجربی ها ممکن شما بگید نم. اصلا قبول ندارم ولی بالاخره اینا تحقیقات تجربی که نشون میده فیلم ها چه تأثیری بر بخش عاطفی مخاطبان میذارن آیا فیلم ها میتونن مخاطبان رو نرم دلتر کنند سنگ دلتر کنند نمی دونن. امیدوارتر کنن همه کارها که در حیطه احساسی آتفی صورت میگیره و در آخر هم چارومین یا پنجومین چارومین چارومی کاری هم که میکنن در هیتی کونیتیو یا ارادیه ماست. آیا فیلم ها میتونن مخاطبان رو به یه تصمیم برسونن؟ در حیطه تصمیمگیری، در حیطه اراده کردن، در حیطه کردن آیا میتونن در این حیطه ها هم اثر آیا دیدن یه فیلم میتونه کاری بکنه که من یه چیزی رو بخوام یا یه میلی در من بیدار بشه؟ اینا هیطه کنیتی یا ارادی وجود ماست اینا بحثای خیلی خیلی جالبیده خب اینم این شد قسمت اول یعنی تأثیر فیلم بر روان مخاطب. اما بریم سراغ قسمت دوم دو یعنی تأثیر فیلم بر روان فیلم ساز. این هم بگم دیگه این جلسه رو ختم میکنیم خب اینجا یکم مفصل تره خب میخوام مثال های بیشتری بزنم براتون ببینید فیلم با ساز چی میکنه با روان فیلمساز ساز نظریه های بسیاری وجود داره در اینجا که همه اینها در هیکل روانشناسی فیلمه پس یادتون باشه روانشناسی فیلم شد خود روانشناسی فیلم دو بخش دو تا کار مهم میکنه یکی این که نسبت روان مخاطب رو با فیلم میبینه یکی دیگه نسبت روان فیلمساز ساز با فیلم فیلمساز ساز به معنای عام میگم وا یعنی فقط خود کارگردان نه همه ی عواملی که به این نحوی میشه بهشون گفت سازنده فیلم، سازنده منه کسی که بشه گفت محلف گردن کسی که بوم من فقط بوم و دست گرفته دیگه جز سازنده ها به حساب نمیاد یا اون ترکمنه که ترکو هل میده و اینا نه کسانی که واقعا دخیلن در ساخت فیلم که مهمترینشون کارگردان باشه خب اولین چیزی که همیشه در طول تاریخ وجود داشته و در دنیای و روانچناسی فیلم هم گفته شده اینه که فیلم خود فیلم و فرایند ساخته شدن فیلم چون اینجا خود فیلم و محصول نهایی رو با فرایند ساختم باید از هم تفکیک کنیم اینها دو تا چیزه یه فرایندی داره ساخته شدن فیلم یک پروڈکتی داره یه محصولی داره که میشه اون فیلمه اون فرایند رو بهش میگن پروسس یا همون پروسه که ما در فارسی میگیم پروسس اون محصول نهایی رو بهش میگن پروڈاکت محصول نهایی که باش میگه فیلم در خصوص فیلمساز هم پروداکت مهمه هم پروسس یعنی اون فرایند ساخت هم خیلی همیت داره خب کسانی گفتن که فرایند ساخته شدن فیلم تحصیلش بر روان فیلمساز اینه که کاتارسیس میکنه روان فیلمساز رو یعنی یک جور تذکیه یک جور تخلیه روانی میکنه فیلمساز رو. فیلمساز بخشی از عواطفش که نمیتونه دیگه تحمل کنه وجود اینها در درون خودش رو میدون که کاتارسیس در واقع یعنی عواطف متزادی در درون شما وجود داشته باشه که مشهورترین عواطف متضاد که بهش میگن کاتارسیس قم و شادیه اندوه و شادی خب وقتی این دوتا در درون ما همزمان اونم راجع به یک پدیده خاص وجود داشته باشم ممکنه من یه چیزی خوشحال باشم و یه چیز دیگه شاد باشم از یه چیز دیگه قمگین باشم این نه ولی اینکه من از یه پدیده خاص همزمان هم شاد باشم هم قمگین این روان من رو خیلی آزار میده و من هنرمند و من فیلم نمیتونم تا یه جایی میتونم تحمل کنم اگه جایی به بعد دیگه نمی‌تونم تحمل کنم یا بیمار میشم یا اگه بیمار نش بخوام بیمار نشم باید یه اثر هنری بسازم که اینو درش بروز بدم و تخلیه روانی بشم خب اگه بخوایم برگردیم به عرستو که اولین کسی بود که این نظریه راجع به کل هنر داد و به ویژه اون‌های تراجیک که ما الان اینا, اینا, اینا اداپت کردیم اپلای کردیم به فلسفه فیلم با من نه در واقع چه ناسان فیلم عین نظر از تو گرفتن. عرستو گفت در ترژدی ها ما هم خوشحال میشیم شاد میشیم از اینکه این بلای هودان به سر من نیومده به سر ما نیومده به سر ادیب شهریار اومده به سر حمله اومده، به سر اوفلیا اومده به سر هر کسی دیگه اومده به سر من نیومده خدا رو ش خوشحال میشم از این محسوی دیگه. قمگین میشم اندوهگین میشم دلم فشرده میشه و دلم میسوزه برای حملت بیچاره برای اوفلو برای اوتلو ببخشید اوفلیا و برای همه کسانی که هستن پس هم دلم میسوزه که بالا سر من نیمده و هم دلم, میخوام. هم دلم میسوزه که بلا سر آدم اومده و هم نگرانم که نکنه یه وقت بر سر من بیاد این اندوه منه و هم خوشحالم از اینکه فعلا که سر من نیومد. کو خب فیلمساز یا ارزم به تو کارگردان هم وقتی عواطف متعارض و متضاد دی راجبه یه چیزی در درون خودش داشته باشه تو روانشناسیه فیلم یک نظریه اینه که برای اینکه آروم بشه میره یه همچین فیلمی میسازه فیلم میسازه می که این عواطف متضادی که نمیتونه در درون خودش تحملشون بکنه در فیلم بروز پیدا می‌کنه و تخریب میشه خب البته این نظریه در همه هنرهای دیگه هم مصداق داره یعنی در فقط راجع به فلسفه روانشناسی فیلم نیست ببخشید یعنی در هنرهای دیگه هم این مسئله کاملا وجود داره و ممکنه هنرمندان در شاه های دیگه هنرم این کارو بکنن بقیه چیزهایی هم که تو روانشناسی هنر میگم هم همینجوریه هم فرقی نمیکنه نکته دیگه این که در همین بخش ارتباط هنرمند یا فیلمساز با فیلمش اینه که آیا فیلم تقویت میکنه برخی از عواطف رو در فیلم ساز یا تضعیف میکنه مثلا آیا فیلمساز با ساختن فیلم بیشتر احساس تنهایی میکنه یا اینکه نه تنهایی خودش رو پر میکنه با ساختن فیلم؟ یا اینکه فیلمساز با ساختن فیلم خودشیفتگی بیشتری پیدا میکنه یا اینکه فیلمساز با ساختن های مختلف مثلا ارزم به حضورتون که شادتر میشه و هر هر احساس دیگی که ممکنه براتون به ذهنتون برسه در بر عواطفش اثر می‌ذاره اثر گذاشتن مثلا گفتن که این که شما دیدید خیلی از فیلم سازان بزرگ خودشون به یه نحوی در یکی از فیلم هاشون حضور پیدا کنه در یه گوشه فیلم میبینی طرف حضور پیدا کنه خب این به لحاظ روانشناختی واقعا باید بررسی بشه دیگه روانشناس فیلم یکی از چیزهایی که خیلی مورد علاقهشون اینکه ببینن چرا فیلمسازان اینقدر به این قضیه علاقه دارن نکنه این از احساس یک نوع احساس تنهایی بسیار خاصیه که بهشون دست میده و به ویژه فیلمساز های بزرگی کارو میکنن فیلمساز بزرگی که همه جهان فیلمهاشو دیدن همه جهان بازیگرانی که در فیلمهاش بازی کردن و میشنسن. اسم خودشم میشناسن. ولی تصویرش رو اگه جایی نشون بدین هیچ کس نمیشناسیدش چقدر فیلمساز هستن که شما اگر اسمشونو بگم میشناسید ولی اگه تصویرشون شونتون بدم نمیشناسید خب روانشناس های فیلم میگن چه بسا این که فیلمسازان بزرگ در یک گوشه ای از فیلم خودشون رو آفتابی میکنند ناشی از این احساس تنهایی بسیار خاصه چون میدونید داره. ده 15 نوع تنهایی رو برش بردن میگن شاید این یه نوع احساس تنهایی خاص که فیلم سازان بزرگ میکنن که میگن عجب از طریق ما چقدر آدم ها در جهان شناخته شدن چقدر آدم ها از تنهایی در اومدن ولی خب من اصلا اصلا تصویرم اونجایی نشون بدن کس من نمیشنس من تو قیابون اگر برم بگم آقا من فلولانییم چیزی من کسی به من اعتنا نمیکنه و من یه احساس تنهایی خاصی میکنم از این بابته که در فیلم خودم یه صحنه میشونم من رد میشه در فیلم. خب این اصلا ربط داشت به احساس تنهایی کرد کردم. یا اینکه آیا فیلمسازان از طریق فیلمشون میخوان با مخاطبان سخن بگن ناگفتههایی در دلشون هست، که از هیچ طریقی نمیتونن بگن از طریق فیلمشون با جامعه حرف میزنن یا با یه افرادی که تو نظرشون حرف میزنن یا اصلا با هیچ کس خاصی نمیخوان حرف بزنن نمیدونم شما دیدی گاهی فقط میخواهید حرف بزنید مهمی نیست که کی مخاطبتون باشه فقط میخواید حرفتون رو زده باشه خب یکی از بحثا در روانشناسی فیلم میگه که فیلم سازان بسیاریشون فیلم میسازن برای اینکه حرفشون رو فقط بزنن ی ای چیزی اینجا گیر کرده و انگار فقط و فقط از طریق فیلم میتونه اون چیزو بگیر دیدیم وقتی کارگردان ها فیلم سازا پشت تیریبون حرف میزنن شما شاخ در میارید فیلم که دیدید چقدر لذت بردید و چقدر مفاهیم امیل در کردید و چی چیزها فهمیدید حرف که میزنن اصلا شخصیتشون بر شما فرو میریزه و میگید اصلا ما فکر میکردیم این چقدر عمر داره ولی اصلا این بلدنی حرف بزنیم خب واقعیت اینه که همه هنرمندان به طور کلی و به طور خاص فیلمسازان سازان یه تلقی چون نمیتونن حرف خوب برای شما با زبان بزنن میرن فیلم میسازن پس نگید این آدم چرا اصلا بلدی حرف بزنه فیلمش خوبه ولی بلد نیست حرف بزنه اصلا مسئله همینه مسئله اینه که این آدم نمیتونه حرفاشو به زبون بزنه اگه میتونه حرفاشو به زبون بزنه که شاید فیلم ساز نمیشود میرفت فیلسوف میشد میرفت معلم میشد میرفت نویسنده رمان میشد و خیلی کارهای دیگه میکرد چون نمیتونه حرفاشو به زبون بگه میره فیلم ساز میشه خب این هم یه نقطه بسیار مهمیه که میخوان حرفاشو نو بزنن فیلم ساز البته باز این نکته هم راجبه همه ی هنرمندان صادقه ممکنه که بگید هنرمندان دیگه یه هم وقتی حرف میزنن آدم هستن اینکه یه آب سردی رو سرش ریختن که میگه عجب این اون رمان نویس بزرگ بود که ما اینقدر خودمونو میکشیم براشی که دو کلم حرف زدن بلد نیست اونجا هم دقیقا قضیه همینه اون اگه حرف زدن بلد بود که رمان نمی نوشت چون نمیتونه حرف به زبان عادی من شما بزنه میره رومانون نیسته که بتونه حرف هاشو من و شما در بزنه این هم باز نکته دیگه ای که در روان فیلم خیلی اهمیت داره اه در خدمت دوستان هستم پس یه خلاصه فقط بگم که چی گفتیم ما بحثمون این شد که میخوایم بگیم فلسفه ی فیلم چیه برای اینکه بگیم فلسفه ی فیلم چیه اول رفتون سراخ جنبه فلسفه فیلم چیا نیست تا بعد برسیم میگیم فلسفه فیلم چیا هست در این که فلسفه فیلم چیا نیست گفتیم یکیش مطالعات تجربی نیست که برید تو اینترنت سرچ کنید عنوان مطالعات تجربی فیلم خب یک از عناوین مشهوره دیگه مطالعات تجربی نیست نقد فیلم نیست تاریخ فیلم نیست و فیلم شناسی مقایسه‌ای هم نیست ما رو اولی بودی یعنی تو مطالعات تجربی فیلم بودیم و گفتیم جامعه شناسی فیلم چیه روان شناسی فیلم هم تا یه حد قابل توجهیش گفتیم چیه که این دوتا فلسفی فیلم نیستن حالا میخواییم بقیهشو رو در جلسات آینده ایشالله ادامه بدیم